1: Vamos a hablar de robótica. Tito, ¿a usted que le gusta harto? Sí. ¿Amalia? Amalia. Sí, a mí sí, bueno. también me gusta. Sí. No, aquí estoy. Bueno, no es que como Amalia tenía ya el Campus Party, entonces, eh, pero bueno, no. Eh, la, la primera prótesis robótica controlada por el cerebro está comenzando a salir al mercado. Para entender las implicaciones de este avance, porque de verdad que es una cosa bien interesante y está calificado como histórico, vamos a hablar con un ingeniero robótico de prótesis en Colombia que pues realmente es un genio. ¿Y es una prótesis de qué? Pues vamos a hablar pues con un él. un brazo, una pierna o algún otro este miembro? Es una
2: pierna, estamos mm. hablando de una pierna efectivamente y es la primera vez eh, que el, digamos, la prótesis funciona, como decía María Clara, controlada por impulsos cerebrales mm. el, el ejemplo digamos el experimento se hizo con un hombre eh, que se puso a prueba el experimento le había perdido su pierna después de un accidente en motocicleta en el año 2009 y fue la primera persona que logró controlar con eh, una prótesis de su extremidad inferior que era lo que usted estaba preguntando Tito mm. a través de órdenes dadas por su propio cerebro.
1: Pues miren Luis Eduardo Rodríguez que es el genio de quien estamos hablando Decano del Programa de Ingeniería Biomédica, Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito. Señor Rodríguez, muy buenos días.
0: Muy buenos días a todos.
1: Bueno, eh, cuéntenos desde el principio, porque nosotros sí somos los, quienes menos sabemos, pues.
0: Sí. Ok. Eh, bueno, mira, el, el procedimiento... Eh, que lo desarrolló el grupo el, el Centro de Investigación Re de Rehabilitación de Chicago, ya lleva muchos años. Es un procedimiento que para nosotros y para la parte médica se llama reinervación. ¿Sí? Es, si yo conozco que el, el nervio, un nervio que va hacia músculo, eh, tiene sus terminaciones, por ejemplo, en el caso de la mano hacia los dedos, eh, hacia los músculos flexores y extensores de la mano, como ese nervio es cortado muchos antes en la parte radial o medial del brazo, si yo lo reinervo, yo lo llevo otra vez a, un, a una parte, de una región, a otra parte de la región musculosa donde hay, eh, hay oxigenación, hay, hay buena sangre, hay buena, buena función muscular, ese nervio vuelve a crecer en las mismas condiciones que estaban antes. Uh -huh. nuestro, nuestro sistema nervioso es regenerativo en esa parte. Por lo tanto, si ya yo después mapeo eh, sobre superficie, cada una de las terminaciones puedo determinar dónde está el flexor del dedo pulgar, el extensor y flexor de los dedos índice medio, entonces eso eso esa misma función que desarrolló para el brazo, que se la, la utilizaron para Mitchell y para Sullivan que fueron las primeras personas que tuvieron brazos robóticos se ha utilizado ahora para la pierna en las mismas condiciones de denervar de, de otra vez, de renervar otra vez ese nervio y poder determinar cuáles son los flexores y extensores de cada articulación de rodilla y tobillo. Esta es nuestra nuestra gran el gran avance que ha desarrollado el Rick porque ahora la persona no tiene que mover sus músculos, hacer contracciones de ciertos músculos, sino solo con el pensamiento las órdenes llegan hasta allá y esa orden es, de, es recogida otra vez sobre superficie de piel y puede controlar entonces ahora un, una rodilla robótica y un tobillo robótico. Mm,
2: ¡Qué, qué maravilla! ¿Usted mm. se imagina lo que significa eso para las personas que han perdido eh, partes de su cuerpo? Porque mm. es una autonomía, o sea, una cosa es uno tener una prótesis estática, pero otra es uno tener la autonomía de saber que va a poder eh, crear sinergias con otros movimientos del cuerpo. Es mm. maravilloso.
1: Sí, sí, eh, sí.
2: Exacto, ¿Pero cómo sería realmente ese procedimiento también? Porque eh,
1: puede ser, eh, no sé, difícil, pero yo me pregunto, ¿cómo, ¿cómo es como los pasos a seguir? Sí, ¿escuchó que cuáles eran los pasos a seguir después del procedimiento?
0: sí lo, lo normal es es un procedimiento no 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 de, de instantáneo la operación no no se hace hoy y ya mañana se puede colocar la prótesis porque hay que dejar que el nervio crezca el procedimiento puede durar entre uno o dos años el crecimiento nervioso hay que mapear cada vez y, y saber realmente si está haciendo si hay un crecimiento nervioso neuronal dentro de la dentro del músculo de la región donde se ha se ha hecho la, la reinervación pero pero las, digamos, las pruebas que se han hecho han sido exitosas, siempre ha crecido los nervios que ellos han implantado y eso nos da pie a que, a que, como dijeron allí, cualquier parte de nuestro cuerpo que tenga movilidad puede ser otra vez reconstruida de alguna forma artificial, pero con el control cerebral, que es lo más importante allí.
2: Bueno, un avance importante. 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 ¿Cuánto, ah, vale? ¿Cuánto vale una, una prótesis? ¿Cuánto vale un procedimiento de estos, por ejemplo?
0: Rick, eh, por el momento digamos que lo que, no, lo que no ha explicado justamente es procedimiento en masa hacia mercado. Sí, lo que sí, hemos sí. hecho son pruebas, en este momento tenemos dos de brazos, como te decía Sullivan y Mitchell, y ahora la tercera persona que es pierna. Yo creo que están esperando realmente que además de eso los costos, como ellos explican, tienen que bajar sustancialmente porque la robótica... En masa produce bajo de bajar el costo de los dispositivos y otra cosa es, es la relación que hay por ejemplo con el peso, la relación que hay con energía, cuánto me puede sostener esta, esta la batería o la, la fuente energética, esta prótesis funcionando, claro. son cosas que todavía están en desarrollo y que yo espero que en estos últimos meses del año o a principio del próximo año ya lo tenga resuelto el grupo RIC para poder eh, decir, bueno, esto es la solución hacia muchas personas que tenemos que tenemos con discapacidad.
1: Claro, es una solución tan individual como cada ser humano que tiene características distintas. Pues muchas es. gracias a usted, eh, Luis Eduardo Rodríguez, decano del Programa de Ingeniería Biomédica de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Jarabito por aclararnos un poco este tema que todavía resulta sorprendente para nosotros. Un feliz día.
0: Felicia para todos.